0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio ...con marino Maldonado.
2: En esta tierra... ...nunca ha pasado que la gente... ...no pueda ver a su médico... ...no ha pasado.
3: Y usted, nosotros no es que no hayamos encontrado... ...un coche funcionando... ...no hemos encontrado un coche gripado... ...con las ruedas pinchadas, sin puerta y sin motor... ...y lo hemos tenido que arreglar... ...para que medio ande, para que medio ande... Que
4: no es un Fórmula
1: 1, no, no lo es. A no, ver, la presencialidad siempre ha habido en los centros de salud. Lo único que pasa es que ahora eh, lo que hay es más ante la voluntad de cualquier eh, persona de consultar eh, ...lo que sea, a su médico o a su enfermero puede pedir su cita previa... ...y lo cambiamos. son al máximo el nivel de horario de, cita, de citas previas... ...para que cada uno pueda coger su cita y hablar con su médico o su enfermero... ¿Eh? ...y volver a la relación profesional-sanitario-paciente normal... La que, siempre, ...la que siempre hemos tenido.
5: Pero es un reflejo de cómo estamos prácticamente en todos los centros de salud... ...con una agenda muy llena con pacientes que con seis minutos por consulta quieren contarte todo lo que le ha pasado en toda la pandemia, con lo cual no nos alcanza el tiempo y eso supone retraso, y los retrasos suponen pacientes acumulados en la sala de espera.
6: Las declaraciones que he escuchado por parte del Gobierno del Partido Popular se acercan más a las dudas o incluso al ninguneo, ...que a una voluntad sincera de llegar a un acuerdo. Si el Partido Socialista llega a un acuerdo con el Partido Popular... ...ya le digo yo que en esa mesa no estará Vox.
2: Y cuando llegan al gobierno, ustedes lo dejan absolutamente todo igual. Presidente,
3: no malgaste el cambio. No mantenga lo que criticó y que le ha traído hasta aquí. Si usted quiere cambio, la respuesta es Vox. Si no quiere cambio, Partido Socialista. Me sorprende muchísimo el cambio de discurso... ...un discurso que antes era contra el señor Sánchez... ...y que ahora se ha tornado contra el gobierno del cambio. ¿Cree usted que ese lenguaje y esa actitud coincide con una parte importante de su electorado? Un viaje que era directo Cádiz-Madrid, eh, pues nos hemos tenido que hacer parada aquí en Sevilla y nos tienen aquí parados una hora para coger otro, otro tren de lo que es Sevilla a Madrid. Que tienen sus compromisos en Madrid y no llegas a tiempo de trabajo, de lo que sea y qué va a pasar ahí.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Septiembre termina con un tiempo agradable y con la tasa de incidencia en Andalucía a una décima de lo que se considera... Tener la pandemia bajo control, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pendientes esta tarde del adiós, esperemos que definitivo a las restricciones de horarios y aforo en buena parte de Andalucía. Cuatro millones de andaluces pasarán a nivel cero. Vuelta mañana viernes a los centros de salud. La cita telefónica para las recetas va a continuar. La atención primaria ha sido motivo, como han oído, de desencuentros en nuestra línea de audios de la sesión de control al gobierno andaluz. Por otro lado, el Instituto Maimónides y desde Investigación Biomédica con el Reina Sofía, van a medir la eficacia de la tercera vacuna contra la COVID y esto será a partir de noviembre. Hoy el tráfico ferroviario difícil. Es la Primera jornada de las ocho de paros de un otoño absolutamente acalorado. Huelga de maquinistas de Renfe, cercanías y alta velocidad. Los más afectados se cancelan dos aves con destino a Tocha, a Madrid, esta tarde. La reforma de la ley de tráfico en el Congreso va a penalizar con seis puntos a los conductores que lleven el móvil en la mano. Eso incluye también a los motoristas que encajan el teléfono. ...entre la cabeza y el casco... ...200 euros de multa... ...infracción grave... ...tener un detector de radar... ...aunque no esté funcionando... ...ojo con eso... ...y uso obligatorio del casco... ...para los vehículos de... ...movilidad personal... ...por ejemplo, el patinete... ...se acaba el septiembre... ...más caro... ...los precios disparados... ...la luz vuelve... ...a subir... ...a las 9 de la noche... A 220 euros megavatio hora. Sigue la escalada de la luz, aunque hoy no batimos récord. El recibo por encima de los 100 euros va a rondar este mes. La inflación es un factor que preocupa y mucho en la economía y está en niveles del año 2008. Así que viene un otoño difícil para las cosas que le importan a la gente. Los sectores que empujan los precios en Europa, ¿cuáles son exactamente? ¿Durará todo esto más de lo que dice el Banco Central Europeo? ¿Las previsiones de subida tienen un tope? De la inflación depende, como les digo, lo que nos importa. Lo que le importa a los ciudadanos. Depende de eso nuestro poder adquisitivo. Así que la pregunta es bien clara. ¿La inflación amenaza la recuperación? Lo contestamos enseguida. Bienvenidos a la tarde. La Rosalía... Casa se gana
5: escuparse millonaria Porque soy prueba de sanos billetes posales Un día para Mumbai baile a en Malta Siempre venas escuchada, probada vara El cabuldría está ni vellida culo blanco, un da culo ver Prototas, yo se con un puffet de fiesta al día Catinguimos dinero El cabuldría está ni lunes vive no a, a la que lo, lo, sé sí. es que no es culpa ser Que en tanquina así como al la cada día sal a cumpleaños. y opas curren para el jardín de
0: casa. Tres y siete minutos de la tarde en cuanto al volcán de La Palma, una pared de lava que puede afectar al riego de las plataneras, la lava divide ahora mismo la isla en dos partes, un delta de 500 metros de ancho y 10 hectáreas, eh, casi 20 campos de fútbol es lo que ha levantado la lava en el mar, así que muchísima preocupación en La Palma. Sorprende y preocupa, por otro lado, el barómetro sobre jóvenes y violencia machista. Un 20% de los chicos entre 15 y 29 años cree que la violencia machista no existe y que es solo un invento ideológico. Y casi la mitad considera que no es un problema grave para la sociedad. Dos de cada diez chicos cree que la violencia de género es, lo que decimos, un invento ideológico. Ese porcentaje en el año 2019 era de un 12%. Aumenta, por lo tanto, entre los jóvenes esa idea de que la violencia es inevitable y que si es de poca intensidad no tiene por qué ser un problema. Un 20% dice que es normal mirar el móvil de tu pareja y un 28% cree que los celos son una prueba de amor. Mal vamos. Aberrante el caso que hemos conocido en Francia. Un hombre drogó durante 10 años a su mujer para que otros pudieran violarla. Además, lo grababa y lo subía a Internet. 45 hombres detenidos que participaron activamente en este horror tiene más detalles de esta noticia Estivaliz Martínez, mesa de redacción ¿Qué tal? Bienvenida, horrorizada ahora mismo
5: ¿eh? Hola Mariló, eh, buenas tardes Pues es un caso de violación tan escalofriante como indignante eh, Es una francesa de unos 60 años que como tú dices fue violada durante una década por una cuarentena de hombres desconocidos todos ellos contactados por su marido a través de, de internet eh, según la policía judicial de, de Aviñón Es un caso inédito por el tiempo de duración Porque duró desde el 2010 al 2020 Y por el número de, de autores De personas que violaron a, a su mujer Todo esto Marilo empezó hace una década En una pequeña casa de esta pareja En una localidad pequeña de Francia, en Mazán El marido era un artesano jubilado que se ponía en contacto con otros hombres a través de una página web de encuentros sexuales en la que él les proponía que se aprovecharan de su mujer inconsciente. Fíjate tú el sí. anuncio que ponía. Tremendo. Él utilizaba ansiolíticos muy potentes para drogarla, la dejaba desnuda encima de la cama, ponía la calefacción para evitar que ella se despertara. El fiscal de la República de Aviñón, que lleva el caso, ha informado de que... Hay ahora mismo 33 hombres ya fueron han sido imputados y otros nueve siguen arrestados, entre ellos el marido. Fíjate, entre los sospechosos hay todo tipo de perfiles. Empresarios, hay un operario de almacén, un enfermero, un bombero o un periodista. Algunos de ellos niegan los hechos, mientras que otros aseguran haber participado en lo que creían que era un intercambio libertino. Todos ellos, todos, son sospechosos de haber cometido un delito de violación muy grave. ¿Todo esto cómo sale a la luz, Marilo? Pues sale a la luz después de que, cuando detienen al marido. Lo detienen el 12 de septiembre de, del año pasado en una tienda en la localidad, en una localidad también francesa, cuando el hombre estaba filmando bajo las faldas de una clienta. Eh, fue denunciado, le detuvieron y cuando la policía empezó a examinar su ordenador, pues los investigadores descubrieron todos los vídeos y a partir de ahí, pues bueno, han descubierto todo lo que había después. Algo que, como te decía, no es, a, es una historia escalofriante.
0: Escalofriante, aberrante, la verdad es que es una historia absolutamente increíble, ¿no? Bueno, por otro lado, aquí en casa, en Sevilla, en Villanueva de la Arescal, no han localizado todavía, no sé si me equivoco, Estíbaliz, porque acabo de entrar en la redacción, pero eh, hasta hace un instante no habían localizado al hombre que
5: robó un coche con un pequeñín de cinco años dentro del vehículo. Sí, Marilo, eh, de momento la Guardia Civil sigue buscando al autor de este robo. Mira, esto fue ayer, ayer miércoles, sobre las dos y cuarto de la tarde, la hora que los niños salen del cole... Y la Guardia Civil recibe el aviso de un robo de un coche en la puerta de una guardería en Villanueva de Ariscal, es un municipio que está en Sevilla, y dicen que hay un ladrón que ha robado un coche y que tenía el coche, llevaba un niño de 5 años que además, en la parte trasera, que además el niño estaba escayolado. Según han dicho los testigos, la mujer, bueno, pues se había bajado un momentito del coche para recoger a una niña, también más pequeña, de, del colegio, y el coche lo deja en marcha, lo deja con el aire acondicionado, con las llaves puestas, y en ese momento que ella se baja, llega uno, se monta en el coche y se lleva el coche y el niño. Tras, bueno, la mujer imagínate cuando sale de, de la guardería, del colegio, ...y se encuentra la situación... ...pues el estado de, de angustia y de desesperación... Eh, ...vino la policía local... ...llegó la Guardia Civil... ...y entonces empezaron a, a buscarlo... ...tras más de media hora de pánico... ...porque fueron muchos minutos... ...media hora, muchos minutos de pánico... ...el coche ha sido encontrado abandonado... ...a las afueras de la localidad de Villanueva... del Ariscal, ...con el niño dentro... ...el niño tranquilo, ileso... ...pero eh, se han llevado varios objetos... De, ...del coche... Así que ahora, Marilo están buscando al autor de los hechos, que según varios testigos lo han descrito como un joven de unos 25 años, de tez Morena, y que llevaba una, una gorra. Y hasta ahí. Así que fíjate cómo estamos. Uh -huh.
0: Bueno, vamos con otro asunto. Acabamos de comentar un asunto que nos importa y mucho, porque nos toca directamente el bolsillo. Claro, se acaba... El mes más caro de los que llevamos, ¿no? Los precios disparados. El mes más caro, no sabemos cómo va a venir noviembre y no sabemos cómo vendrá diciembre, ¿no? Pero bueno, los precios disparados, la luz se vuelve a subir por las nubes a las 9 de la noche... 220 euros el megavatio hora lo acabamos de, de comentar por encima pero la inflación que es donde nos queremos detener ahora, es un factor que preocupa mucho en nuestra economía y que está en niveles de 2008, esto es lo que oímos en los programas de actualidad pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿viene un otoño difícil para las cosas que nos importan? Eh, ¿qué va a durar todo esto? porque por un lado está lo que dice el Banco Central Europeo por otro lado, lo que dicen otras instituciones, bueno, las previsiones de subida tienen un tope o esto ahora mismo está a su libre albedrío, ¿no? De la inflación está claro que depende todo, depende de nuestro poder adquisitivo, adquisitivo y también otra cosa importante es si ahora mismo estamos hablando de recuperación, ¿La inflación puede amenazarla? Sé que son muchas preguntas, pero a ver si con paciencia Fernando del Alcázar nos consigue dar respuesta a todo esto. Es director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Señor del Alcázar, bienvenido, gracias por atender a la tarde.
7: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, ¿qué pregunta prefiere contestar? ¿Por dónde prefiere empezar?
7: Pues empieza por el principio, Marilo, la ya pues primero pues, podríamos hablar de, de si esto es una tendencia que está controlada o no está controlada Bien. y es donde yo creo que tiene el mayor riesgo no es decir la inflación ha llegado en septiembre al 4% interanual uh -huh. y eh, la inflación se divide en dos tipos de inflación una que normalmente ¿no? la ortología económica es decir que nos dice la inflación subyacente que es la que no cuenta ni en los precios de la electricidad ni, ni cualquier otro tipo de, de energía, ni los alimentos, y el resto de que eh, eh, es hasta un 1%, y la inflación completa, que en este caso es el 4%. Bueno, ¿qué significa? Normalmente, ¿por qué se distingue? Bueno, pues porque los primeros que hemos dicho, es decir, la energía, los productos a frescos, los alimentos, etcétera, tienen mucha variabilidad en sus precios. Entonces, siempre se tiende a quitar un poco el, este valor. ¿Qué ocurre? Que en este caso ya es el noveno mes que el índice general de precios va creciendo. Y la inflación subyacente va creciendo también. ¿Y qué ocurre cuando la inflación llega ya a un año subiendo que, y en estos entornos, que nos faltan tres meses? Pues que entonces empieza a ofrecerse un fenómeno que, que hay muchos indicadores que están asociados a la inflación es decir la, la subida de las pensiones con lo cual es un problema para el gobierno la subida de muchos salarios que implica que muchas empresas tendrán que subir a su vez los precios para, hacer, para poder mantener su beneficio y esto puede generar una hiperinflación, no en el término de, no entendamos, ¿no? De, de Sudamérica, del 100% de, de tres años, sin el, pero sin un término europeo que nos haga menos competitivos a nivel europeo. Por lo tanto, si amenaza. Lo en, claro, ¿amenaza ahí. esto
0: la recuperación?
7: Absolutamente. Sí, o sea, la respuesta nosotros, es sí. Sí, claro que sí. Si se mantiene, si no se puede, puede corregir esta inflación y que se vaya otra vez acercando a una inflación subyacente tendremos y la inflación subyacente sigue creciendo entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una vorágine que es muy difícil de frenar porque antes teníamos una herramienta que era la monetaria que era los tipos de interés que los ponía el Banco de España si el Banco de España subía el tipo de interés lo que pasaba era que las personas gastaban menos y era un efecto casi inmediato que la inflación bajaba actualmente tenemos dos problemas el primero es que esto está centralizado ¿no? y la decisión la toma el Banco Central Europeo y el segundo es que estamos en una época de que venimos a una poscrisis o que estamos todavía en la crisis que todavía no hemos terminado de salir y que no se quiere enfriar la economía a través de la subida de tipos de interés luego es uh -huh. mucho más difícil sin herramientas de, eh, financiera poder controlar esa inflación
0: yo le agradezco al señor del alcázar que esté usando palabras que todos podemos entender porque esto 28. es muy esto es muy de agradecer es muy de agradecer sobre todo porque es que es lo que le importa a la gente yo le voy a poner escenarios muy muy prácticos prácticos personas que ahora mismo quieran eh, por ejemplo mmm, sacar una hipoteca para comprarse una vivienda un coche este sería pues, el momento que ¿qué va a pasar o, o todo lo contrario, por ejemplo, personas que quieran ahora mismo, pues eso, mmm, conseguir una hipoteca.
7: Pero, eh, la inflación favorece a uno desfavorece, eh, de sí, perjudica mucho y favorece a alguno. Sí, uh -huh. ¿A quién perjudica? Pues claramente a aquellos que tienen mucho gasto entre su renta, es decir, a, sobre todo, sí. Pues y eh, los que se gastan prácticamente todo el dinero les cuesta de llegar a fin de mes, estos ven cómo si sube el precio de las cosas, pues no le llega el dinero. Es decir, uh -huh. Esto eh, tiene su lógica. Sin embargo, el que está muy endeudado puede tener un efecto positivo contrario. Por ejemplo, uh -huh. si m, tú tienes una hipoteca que tienes que pagar 300 euros todos los meses,
0: venga uh -huh. y tu
7: sueldo es de 1.000 euros, sí. Si, ...se sube el IPC y tu, tu salario sube acorde o prácticamente... ...resultará que tu hipoteca el año que viene te costará menos pagarla. Uh -huh. Por otro lado, los pequeños ahorradores que tienen algo de efectivo... ...que no tienen productos, o sea, que, que no tienen una inversión eh, pues en inmuebles... ...o que no tienen acceso pues, a bolsa etcétera... ...tienen otro efecto pernicioso, que es que su dinero cada vez vale menos... Uh -huh. y es este decir que, el dinero en el banco
0: según... el dinero en el banco vale menos
7: claro sí, imagínense uh -huh. que este año el dinero que uno tiene ahorrado en el banco vale un 4% menos que el año pasado
0: claro claro
7: es como si por eso si hablamos sí. del uh -huh. impuesto de los pobres claro ¿no? porque sobre todo perjudica a aquellos que tienen que tienen menos y a todos por igual.
0: Claro, voy a introducir en esta conversación también a Estivaliz Martínez. Estivaliz, no sé si tienes sí. alguna duda práctica, ¿no? Porque creo que nos está sirviendo... Eh, mucho la conversación con Fernando del Alcázar Para poner ejemplos ¿no? Ejemplificar la inflación En qué nos afecta, por ejemplo, en la economía doméstica ¿no?
5: Claro, sí eh, Buenas tardes Sí, estaba escuchando y estaba me estaba preguntando Porque es un tema Que también me, me cuesta entenderlo Pero usted lo está explicando muy bien eh, estaba pensando si era algo que nos afectaba solamente a España, porque ahora todo está muy globalizado, todos somos ya Europa, ¿no? Y estaba viendo también que la inflación, por ejemplo, en Alemania, también había crecido muchísimo en muchísimos años, que Europa también estaba, eh, pues creo que la tasa media estaba en un 3,2 de media en la Unión Europea, ¿no? Y Alemania o Bélgica, pues también por encima del 3. Entonces, yo quería saber, eh, no sé si esto se pueden tomar medidas, si se puede parar si tiene que ser algo que lo puede hacer España como país o tiene que ser algo de la Unión Europea?
7: Pues volvemos a lo mismo. Sí, claro que hay cosas que se pueden hacer. Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer para, para controlar la inflación? Ya hemos dicho que existen las la medidas de tipo eh, monetario que es actuar sobre, eh, lo, sobre el, los tipos de interés, que eso es a nivel europeo. Y es cierto que existe una inflación más alta a nivel generalizado. Una inflación controlada, en un en, entorno en del 1 al 2%, se, se considera una cosa sana, porque no es bueno tampoco que haya deflaciones en los precios. Es bueno para la economía que para su crecimiento y para la generación de riqueza exista cierta inflación, ¿no? Controlada, no, no, que no sea mucho, sí, pero pero sí que sea bueno. Eh, se, se ve con, con buenos ojos por otro lado, por ejemplo, también para pagar las deudas de los países, pues bueno, que hay inflación, porque cada vez la deuda vale menos. Sí, hay una serie de factores que, que la inflación, que no es descontrolada, no es negativa. Pero, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista español? Desde el punto de vista español, lo que se debe de hacer es actuar en aquellos factores que están, están desviando la senda española del resto de Europa. ¿Y cuáles son básicamente en este momento? Pues en este momento son nuestra falta de competitividad energética y de otros factores que se asocian, que van a hacer que nuestros productos cada vez sean menos competitivos. Nuestra falta de política, eh, nuestra dependencia energética por una serie de decisiones que se han venido arrastrando durante distintos gobiernos, y, y que y en especial en los últimos pues está haciendo que eso sea una una eh, una espiral que, que hay que tomar decisiones porque sí es cierto que otros países también están sufriendo este fenómeno pero ni, no con el impacto que está sufriendo eh, en España no sí si aquí es más fuerte y eso nos hace menos eh, lo que digo siempre, menos competitivo
0: pues le agradecemos enormemente esa explicación. Habría que eh, hablar largo y tendido de todo esto, pero sí. hemos querido mostrar una pincelada y sobre todo bueno, en lo que nos afecta en cuanto a economía doméstica, que estos días hemos visto cómo ha subido la leche, cómo han subido algunos productos básicos de, de necesidad básica. ¿no? En fin, le agradecemos enormemente que nos haya atendido.
7: Sí, ahora para fin de año se espera que habrá muchas medidas del Gobierno para contener el IPC, Precisamente por eso, porque hay muchos mucho índices que, que hacen, pues, por ejemplo, pues, que suban los salarios de los funcionarios, los salarios de la, eh, la, las pensiones, etcétera, que están indexadas al IPC de carácter anual que se cierra al año. Y estoy, estará muy centrado en el gobierno porque puede perjudicar gravemente al frente del Estado, que esperemos que, que tomen medidas respecto.
0: Gracias, un saludo. Tres y 25 minutos. Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Otra noticia que nos ha llamado poderosísimamente la atención, ya saben que a esta hora contamos lo que nos llama la atención de la actualidad en la primera parte de la tarde, en la primera parte del programa y una historia que nos ha llamado mucho la atención ha sido la siguiente. El ministro del Interior otorga a los guardias civiles un plazo de un año para que borren por completo los tatuajes visibles situados. En la cabeza, en el cuello, en las manos, independientemente del motivo de lo que diga el tatuaje o la expresión que refleje. Así que ni en el cuello, ni en la cabeza, ni en las manos los guardias
5: civiles van a tener que borrar sus tatuajes visibles, Estivalis. Pues así es, Marilo. Esto es una propuesta, ahora mismo creo que está en el Consejo de Estado que cuando se elabore pasaría al Consejo de Ministros y habría que ver si se aprueba o no. Hasta que no se apruebe, de momento no pasa nada. Pero tampoco podrán acceder al cuerpo quienes porten tatuajes en dichas zonas y, y no quieran eliminarlos. Así es ahora mismo como figura Mariló en la última versión del Real Decreto que regula la nueva uniformidad de la Benemérita ...que además eh, exigen más cosas... ...exigen el control de la longitud, color y peinado del cabello... ...la longitud y color de las uñas... ...el afeitado, el uso de la barba, bigote, perilla... ...bueno, una serie de cosas que quizá eso estaba pues... Mm, ...más normalizado, ¿no? Así que eh, la novedad es esta... ...el tema de los, de los tatuajes... ...que Marlasca ha salido eh, diciendo esto... ...solamente sería en el caso de los guardias civiles, creo... ...no afectaría a ningún otro cuerpo... Y si no recuerdo mal, Mariló, a ver si el invitado nos puede decir, uh -huh. creo recordar que Fernando, Garce, eh, Fernando Grande Marlasca lleva eh, tatuado en su muñeca derecha la frase ni pena ni miedo. No sé eh, qué pasaría, uh -huh. porque en este caso lo iba en la muñeca. Eso es, en bueno, este, en no se, en se habla... No guardia civil, claro. Bueno, pero, no, pero bueno. no se puede. Te quiero decir que lo lleva en la muñeca. Claro. La muñeca igual sí se puede. En claro, no la muñeca se, igual no si se, se puede.
0: Vamos a preguntarlo a Pedro Carmona, que es portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Señor Carmona, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, aquí hay otra controversia, además, que es quién paga el borrado del tatuaje.
3: Así es, así se lo hemos requerido al ministro Grande Marlaska, que aclare una vez se apruebe este borrador que ha presentado, quién va a costear la operación para que los guardias civiles puedan retirar de la parte, de cabeza, manos o cuello, estos tatuajes, ¿no? Entonces, a día de hoy, todavía estamos esperando que el ministro aclare esta circunstancia, cuestión que no, no nos deja de, de, bueno, de, de ser una normativa que, que puede ser aprobada y que no eh, para en recortes y en derechos, libertades de públicas para los guardias civiles.
0: Eh, yo quiero preguntarle también cómo lo llevan, porque es verdad que han comentado que hay compañeros, guardias civiles, que llevan tatuada, por ejemplo, la fecha de nacimiento de un hijo que ya no está, de un hijo fallecido, ¿no? o incluso el nombre de, de una persona que ya no está, por no mencionar también, eh, bueno, pues eh, personas que tuvieron que tatuarse para pasar desapercibidos durante la lucha contra ETA o contra el narcotráfico porque eran guardias civiles infiltrados, ¿no? Yo sé que han comentado todo esto lo que quiero preguntarle es ¿cómo están los ánimos?
3: Bueno, de incredulidad absoluta desde luego para nosotros es una norma que quieren aprobar que es absurda eh, nosotros no nos metemos con el contenido del de mensaje que, que muestre dicho tatuaje estamos de acuerdo en el sentido de que siempre que no sea un tatuaje anticonstitucional que sea discriminatorio, homófobo ¿no? que, o que vaya contra lo, los valores constitucionales no eh, entonces eh, lo que estamos denunciando es que porque a los guardias civiles eh, y no al resto de cuerpos policiales estatales o autonómicos o incluso las fuerzas armadas eh, no se le ha exigido y no se le recorta en derechos eh, al especificar el lugar donde se les prohíba a los guardias civiles el tatuarse en este caso las manos en el cuello o la cabeza ¿no? y es lo que venimos denunciando desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles
0: Por lo tanto lo que eh, están de acuerdo eh, en este caso que está eh, en ningún caso, en ningún caso, perdón, estaría permitido, es llevar tatuados símbolos que alimenten un discurso de odio, ¿no? O, ...o símbolos que eh, que alimenten, como como decía, ese, ese discurso de odio, ¿no? Esto sí estaría meridianamente claro que no se podría llevar, ¿no? O al permitirlos todos, ¿también se permite el que alguien pueda llevar tatuado, por ejemplo, una esvástica?
3: Efectivamente, todo lo que sea contrario constitucionalmente, que muestre eh, expresiones de odio, o expresiones homófobas discriminatorias, por desde luego que están prohibidas, ¿no? Otros tatuajes que no muestren todas estas referencias pues estarían permitidos siempre que no estuvieran localizados en manos, en cuello o en cabeza, ¿no? Que imaginemos, pongamos un ejemplo, si encontramos un juez civil que lleva tatuado desde el hombro un tatuaje grande y acabe el ordenador de la mano, con esta presentación del borrador que ha hecho el ministro Grande Marlaje, que está en el Consejo de Estado, eh, se tendría que operar y borrar ese tatuaje desde la muñeca hasta los dedos. El resto del tatuaje, igual es civil, podría seguir teniéndolo. ¿no? Entonces, para nosotros eso es un absurdo eh, esta, la intencionalidad de, de aprobar esta norma dentro del, del decreto de uniformidad y, desde luego, es otro síntoma desde donde venimos denunciando desde la OGC la constante eh, recorte de derechos que de, de, el ministro Marlasca ...lleva hacia los guardias civiles, ¿no? No entendemos esta situación, porque esta fijación solo con los guardias civiles? Cuando el resto de cuerpos policiales, Policía Nacional, el China, muchos de escuadra... ...policías municipales, policías locales, Fuerzas Armadas... Eh, ...sí eh, pueden eh, presentar sus tatuajes sin ningún problema y los guardias civiles no.
0: Por lo tanto, ¿se sienten discriminados?
3: Efectivamente. Desde luego, eh, una vez que hemos tenido conocimiento, pues seguramente esta semana... El Consejo de Estado va a trasladar al Consejo de Ministros ese informe preliminar y si el Consejo de Ministros llegara a aprobar esta norma y se publicara en el boletín, desde luego desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles emprenderemos las acciones legales oportunas para derogar lo antes posible esta norma que para los Guardias Civiles no deja de ser más que un recorte de derechos y libertades públicas.
5: Esteban, no sé si quieres añadir sí, tengo alguna algunas, cosa algunas más. dudas eh, buenas tardes eh, señor carmona tengo algunas dudas eh, vamos a ver mm, eh, qué pasa porque es manos cara y cuello cuando llega el verano eh, la guardia civil lleva uniforme con manga con manga corta quiere decir que se ven esos tatuajes
3: efectivamente incluso no en la actualidad claro. Un guardia civil que tenga un tatuaje en el brazo ¿Se ve? lo puede vivir con total tranquilidad, ¿no? Y, eh, y en las manos iban guantes
5: muchas veces, o sea que, que precisamente la mano es una zona que sí se suele tapar, porque a veces llevan guantes.
3: Efectivamente, por ello el absurdo de la aprobación de esta norma. en La mayoría de las intervenciones que los guardias civiles en su día a día utilizan guantes de servicio, ¿no? Incluso con, muy utilizados también desde el inicio de la pandemia. ...por el tema de contacto, que está en la primera línea trabajando con el ciudadano, ¿no? Eh, y es claramente un absurdo, ¿no?
5: Y eh, los tatuajes, en el caso, ¿se los hacen después de haber eh, entrado, haber formado parte del cuerpo de la Guardia Civil? Porque si están tatuados, ¿eso es un impedimento para ingresar en el cuerpo?
3: Sí, eh, los opositores que quieran ingresar al cuerpo tienen unas limitaciones, unos requisitos de acceso durante el proceso de la convocatoria de la oposición y una vez que ya adquieren la condición de guardia civil profesionalmente, pues ya es cuando no habría actualmente ningún problema de poder hacerse ese guardia civil un tatuaje.
0: O sea que ahora mismo, si te vas a presentar a unas pruebas, porque me parece muy interesante la pregunta, si te vas a presentar a unas pruebas, te podrían echar para atrás si vas tatuado.
3: Sí, sí, efectivamente. En cualquier parte del cuerpo te podrían echar eh, para atrás y, y quedar anulada el concurso oposición de la que está formando parte ese opositor.
0: ¿A pesar de que el reglamento todavía no es definitivo?
3: Sí, actualmente. Porque eh, hay que diferenciar que los requisitos de acceso son diferentes a lo que es la normativa logo propia dentro de lo que es la institución. ¿no? Una serie de derechos y deberes que son los que asumimos los guardias civiles una vez que hemos, adquirimos la condición de guardias civiles. Y los requisitos de acceso son diferentes uh -huh. a, lo, a los que una vez ya ha adquirido uno siendo guardia civil.
5: Una cosita más, Marilo. Entiendo Realmente. entiendo que de piercing, pendientes y argollas, de eso tampoco. Claro, eso está prohibido.
3: Sí, afirmativamente, uh -huh. la utilización durante el servicio. Eh, no hay mayor problema con el tema de argolla, de piercing, en cejas, en nariz, en boca. En ese sentido no hay problema, porque el guardia civil, cuando inicia el servicio, se quita. Eh, ...todos estos argollas, pendientes y demás... ...y no tiene mayor eh, connotación para el servicio, ¿no?... ...no es como un tatuaje que siempre uh -huh. es permanente... Claro. ...y bueno, actualmente lo que han hecho los tatuajes... ...para no tener problemas con los... ...con los superiores pues lo que han hecho es taparlo, ¿no?... ...aunque no hay una norma implícita ahora mismo... ...que diga que debe de taparse ese tatuaje... ...lo que se sí han hecho es que, bueno, pues no tener problemas el Guardia Civil se ha puesto una malla encima, se lo ha tapado y cuando termina su servicio, pues bueno, se quita la malla y, y hace su vida eh, privada con total normalidad.
0: Pedro Carmona, muchísimas gracias por atender nuestra llamada por Davos Nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, una noticia que nos ha llamado la atención. El reglamento no es definitivo porque ahora está en manos del Consejo de Estado, que lo avalará o no, pero la Asociación Unificada de la Guardia Civil ya está anunciando su intención de llevar todo esto a los tribunales. Gracias, un saludo. Suerte.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Nos vamos a publicidad un momentito y a la vuelta, una historia, han encontrado ocho ánforas del siglo I y II en un restaurante de Almería. ¿Quién se queda a las ánforas?
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es porque tú te mereces una hipoteca
3: mejor, no lo pienses más, en Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños, hipoteca te lo mereces, acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión, Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
8: Diputación de Sevilla.
1: Había una vez. Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo. Presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. recuerden Ronda del Tamarguillo, Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlin.com. El mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla.
2: el programa Destino Andalucía les propone una variada oferta de actividades para los que disfrutan recorriendo nuestros pueblos o haciendo turismo al aire libre. Visitaremos Baños de la Encina. Esta localidad jiennense sorprende por su historia y su exuberante naturaleza. Su castillo medieval es una de sus joyas, pero no la única, como podremos comprobar. Andalucía a caballo es otra forma de hacer turismo, poco explotada aún, pero con muchos alicientes. En Destino Andalucía este viernes conoceremos las posibilidades que ofrece. También aprenderemos de aves y su flujo migratorio en el Observatorio Ornitológico del Estrecho. En su centro de interpretación se realizan actividades científicas y educativas para conocer las migraciones de aves, su evolución en los últimos años y cómo les afecta el cambio climático, entre otras muchas cosas. Nuestra última parada será en la Villa Romana de Almedinilla en el extremo más oriental de la subbética cordobesa. Haremos turismo arqueológico recorriendo sus ruinas y conociendo su historia. Mucho que disfrutar y nada que perderse en nuestro programa Destino Andalucía de este viernes a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
3: Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
5: Pues Pulpo tiene 5.
3: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
5: Ya está a la venta el cupón
0: del sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
1: En Gente de Andalucía. Los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Cadencia Andaluza.
1: El espacio donde encontrar la influencia de la tradición musical andaluza en el ámbito contemporáneo.
8: Flamenco electrónico, ritmos urbanos, nuevas tendencias del rock, el nuevo pop de dormitorio, la folktrónica, con Carlos López. Canal Sur Podcast. La tuya.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 19 minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde. Han encontrado ocho ánforas del siglo I y II en un restaurante de Almería. Dice el dueño que las había heredado. Los sujetos son de un valor histórico incalculable que podrían proceder del expolio de precios en el mar Mediterráneo. Estíbaliz, ¿de quiénes son las ánforas? Eh, esto se puede saber fácilmente, ¿no?
5: Pues ahora lo vamos a saber, Mariló. Lo que sí sabemos, lo que podemos eh, contar, es que eh, los agentes y que tuvieron conocimiento de los hechos, Mariló, por una denuncia anónima de alguien que les puso en conocimiento, que le mandó una foto... ...de que en un local de restauración... ...pues que había unos objetos de origen romano... ...y que estaban puestos, pues eso... ...a primera vista, ¿no?... ...se acercaron allí grupos de medio ambiente... ...y eh, patrimonio histórico de la Jefatura Provincial de Almería... ...inspeccionaron el local y comprobaron Mariló... ...que además de los objetos que aparecían en la imagen... ...que les había mandado anónimo ...el propietario de, esa, de ese local de restauración... ...tenía además numerosas piezas... ...arqueológicas guardadas en el almacén... ...desde hace más de 50 años... ¿Qué dice el propietario del local? Pues decía que... ¿Qué dijo? Cuando le vieron, dijo, pues mire que yo soy muy aficionado a las antigüedades. Esto es mío. Algunos de esos objetos fueron sacados del mar y ya. creo que lo que he sacado del mar... pues Me es, pertenece. Me pertenece por sus uh -huh. antepasados y otros dice que los compró a coleccionistas. Vamos, que el hombre no pudo justificar en ningún caso con papeles todo lo que estaba diciendo y pues que las, las ánforas de momento no son suyas, Marilo. Diomedes desparra, eh, jefe del Servicio de Bienes Culturales de la
0: Delegación Territorial, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, de, quién es, eh, o de quiénes son las ánforas. Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
6: Hola, buenas tardes, Marilo. Pues mira, sobre lo último que habéis comentado... Uh -huh. Eh, lo que se encuentra dentro del mar no es propiedad de, de quien lo encuentra, sino es propiedad de patrimonio del Estado. O sea ah. que eso
0: tiene que quedar meridianamente claro, porque ahí sí, no hay del mar. no hay litigio de ningún tipo. Dentro del sí. mar patrimonio del Estado.
6: Sí, lo que uh -huh. ocurre es que estas ánforas, como se han encontrado fuera del mar, sí. en concreto en un establecimiento de hostelería, pues serían eh, patrimonio público, serían dominio público que en este caso gestionaría la Junta de Andalucía.
0: ¿Pero son del dueño del restaurante?
6: Eh, no, desde no. el año 1911 en España, con la Ley de Excavaciones Arqueológicas, uh -huh. ya se determinó que el, el, el descubrimiento de piezas de valor arqueológico eran eh, dominio público, eran bienes de maniales.
0: Ajá. Eso tiene un valor incalculable, ¿no?
6: Bueno, tiene un valor incalculable porque cuando hablamos de patrimonio histórico Fundamentalmente no estamos, es muy difícil eh, claro, evaluarlo valorar, desde, claro. desde un punto de vista mercantil digamos. Tasarlo, que, ¿no? Claro eh, Efectivamente, tiene un valor en cuanto eh, a la información que puede poseer el, el disfrute, la palabra patrimonio, pues dicen un poco herencia para todos, ¿no? Uh -huh. eh, es por eso por lo que tiene valor incalculable En este caso, además... Aparte de la información que pueden poseer sobre las expediciones comerciales en el Mediterráneo, en cómo se suministraban ciertos productos, como puede ser el aceite de la abética, uh -huh. aparte de eso es que están muy bien conservadas las ánforas que se han localizado. Uh -huh
0: y no sé si tienes alguna cosa más, pero sí, ya sabemos una, que lo que está claro. en el mar
5: es patrimonio y lo que no lo puede gestionar también. Yo pensaba también, que lo que se encontraba eh, en el, el, el patrimonio. mar era de quien lo encontraba, fíjate, que uh -huh. eh, mi ignorancia, pues mira, pero ya hemos tengo claro. conocido una cosa más. Sí, yo, eh, si sí, en el, el caso de, del señor este que tenía eh, este local de, de hostelería no pudo justificar la compra de, de ninguno de los otros objetos que además encontraron, en el caso de que tenga algún papel o algo, claro, eh, hubiera sido propiedad de él, ¿no?
6: Bueno, ya es una pregunta ya de, de, de técnico, de profesional. Sí. Efectivamente, eh, cuando se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en el año 2007, se establece en una disposición transitoria que eh, se le da a los, a los poseedores de esas piezas un periodo de transición para que puedan acreditar ese origen lícito mediante, por ejemplo, algún título de la compraventa efectuada. Eh, lo que ocurre es que ese plazo ya expiró Entonces, uh -huh. transcurrido ese año que se les dio Pues, si no lo acreditaron en, ante la administración Pues, como he comentado, es, esos, esos bienes ya son públicos Tenemos a un
0: abogado en la mesa, Javier Jaénes Javier, bienvenido, sí, que viene ahora a hablarnos de otras historias De lo laboral, de lo ERTE, en fin Pero, eh, que fíjate qué curioso, porque a mí lo que me viene a la cabeza Es toda la movida que hubo con el Odise
9: Sí, muy buena. buenas ¿Qué tardes? tardes ¿Qué tal? Muy bien. Pues sí, la verdad es que esto genera cierta controversia, ¿no? Porque al final uh -huh. eh, sí que es verdad que lo que esté en, en, sobre, sobre, o sea, en este caso, sobre la nea del mar o tapado por el agua, pues son bienes de maniales, como bien ha dicho el, el, aquí el compañero, son uh -huh. de dominio público y es cierto que, que lo que se saca del mar. Ahora bien, aquí entraríamos en acreditar, como bien decía y como decía Estivali, en acreditar a ver qué títulos o qué documentos podrían demostrar la titularidad, porque ciertamente... Si a mí se me cae algo en el mar que es mío y dentro de un tiempo lo encuentra otro señor, pero yo puedo demostrar que eso es mío y que yo tengo mi factura de compra, pues lógicamente será mío, no será del Estado. Con lo cual esto, bueno, con el odiseo pues, pasaba esto, ¿no? Que, Exacto. ¿no? Y con todos los tesoros marinos que hay, bueno, que al final de quién es. Y, claro. y aquí viene, y muchísimos conflictos internacionales, porque es verdad que, por ejemplo, se descubre en la zona del Estrecho, en aguas marítimas nacionales nuestras españolas, se descubre un barco, pero que es de origen portugués, y entonces, ¿de quién es ese tesoro? ¿Del <risa> gobierno español porque está en aguas claro, titulares claro, nuestras o claro. porque el origen es? Bueno, pues, ¿qué suele pasar aquí? Que si el país de origen puede acreditar que es suyo y que, eran, y que eran propiedades suyas, antepasadas y demás, pues lógicamente al final se van al dueño original porque puede justificar que es suyo con su documentación propia. Pero bueno, es muy simpático esto, ¿verdad? Es
0: simpático, Doctor, qué Totalmente, totalmente. Señor Parra, ¿qué le, ¿qué le parece? Ya me quedan dos minutos, pero es verdad que, que todo esto es no es simple.
6: No, el patrimonio histórico, lo que es la gestión... Eh, parece simple, pero siempre requiere profundidad y mucha, y analizar
0: Y mucha formación Ha pasado usted sí. el examen totalmente que le hemos hecho <risa> <risa> Muchas
6: gracias
0: Señor Parra, muchísimas gracias por habernos atendido Jefe del Servicio de Bienes Culturales De la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta Gracias, un saludo
6: Gracias a vosotros, un saludo
0: Jaénes, no te vayas muy lejos, que tenemos mucha plancha ¿eh? Por aquí no te no te vayas muy lejos. Muy bien. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
2: La imagen de hoy es la propuesta por Pepe Ortega y hacemos un pequeño paréntesis porque a Pepe Mariló le queremos mandar hoy un fuerte abrazo porque sabemos que está pasando momentos difíciles. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional como ABC, Cinco Días, La Vanguardia o la revista Hola, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor, está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas del National Geographic, Reuters y la agencia Magnum. Es además docente de talleres de imagen y desde hace años imparte diversas masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet. ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
4: Hoy el día va de aviones... Eh, ...mi nombre es Pepe Ortega... ...y soy fotógrafo... ...y voy a decir cuál es la foto del día para mí hoy... ...como digo, hoy el día va de aviones... ...la verdad es que estamos un poco... ...empachados de actualidad y las noticias no son muy... halagueñas. entonces... Al final todos tenemos que pasar el día como podemos, fijándonos en lo que tenemos más cerca o lo que nos ocurre en nuestra vida diaria, lo que nos acontece. Entonces la foto del día de hoy para mí es una foto del fotógrafo José Luis Roca, que trabaja en Madrid, un fotógrafo de Algeciras, bastante bragado en su oficio y que... Según decía hoy, la noticia del día es que hoy el día va de aviones. Cada uno de nuestros días estará lleno de otro tipo de cosas, las cosas que consigamos mirar, si conseguimos atraernos de toda esta actualidad negra que nos está inundando.
0: Pepe, te mandamos todo nuestro cariño. Pepe Ortega, un abrazo enorme del equipo de este programa. Gracias por tu colaboración. Gracias infinitas fotoperiodistas andaluces. ...que cada tarde... ...eligen su foto...
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...también en nuestra app... ...y en canalsur.es... ...disfruta de la noche... ...y de las sorpresas... ...que un programa de radio... ...te puede ofrecer... ...como un gran club... ...con pianista y mayordomo... ...y con grandes invitados... Música en directo y mucha complicidad
8: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlene? ¡Ole, su primo! Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry... La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16
0: 10 Hoy está con nosotros Javier Jaénes y vamos con los ERTE, parece que se aprobó hace ya una vida, y es que todo va tan rápido, todo va tan sumamente rápido que parece que, que bueno, que ya llevamos con los ERTE aprobados, eh, y, y esto fue la semana pasada la semana pasada Virginia. todavía
2: no había acuerdo todavía no había acuerdo <risa> en esta sección todavía no claro acuerdo. claro o sea que es. y ya está aprobado
9: y ya está aprobado bueno Javier qué te parece bueno muy bien no por lo menos estos sectores que están tan desfavorecidos de muchísimos trabajadores que están en el limbo pues a mí muchos empresarios también que todavía no han retomado la actividad desde Ajá. época de prepandemia bueno pues me parece muy positivo que finalmente se hayan puesto todos de acuerdo que es lo que tienen que hacer mirar por el ciudadano y que se hayan puesto de acuerdo y bueno, entre agentes, sindicatos, el gobierno, en fila, patronal, bueno, pues lo, lo han ampliado y por lo menos sirve de respiro a muchísimos trabajadores y a muchísimos empresarios, con lo cual me parece perfecto.
0: Te decía que teníamos mucha plancha porque esta semana vamos bien surtidos de noticias, dimes y diretes sobre el tema de la jubilación y las pensiones desde Globosonda Sonda o no, del ministro Escribá, que eh, ha hablado estos días con motivo de la reforma del sistema de pensiones ...bueno, de la necesidad de un cambio cultural para seguir trabajando hasta los 75 años.
2: Esos años, eso es tras el lógico revuelo que, que generaron estas declaraciones el ministro ha matizado y sus palabras... ...y asegura que no hay que cambiar la edad legal de jubilación en España... sin incentivar su retraso para los que quieran seguir ejerciendo su profesión. Javier, no sé qué te parecen estas propuestas, hasta dónde crees que pueden llegar...
9: Pues me parece muy acertado porque eh, estamos viendo a muchísimas personas que pasan la edad de jubilación y que están perfectamente capacitadas para seguir trabajando. De hecho, no se quieren jubilar porque dan un rendimiento óptimo, son trabajadores con muchísima experiencia, con muchísimas ganas de trabajar, hay situaciones de viudedad de muchos de ellos, hay situaciones que los hijos bueno, pues ya no están con ellos y están solos, y entonces esa actividad laboral para una persona que esté debidamente cualificada pues, en sus actitudes y en sus condiciones y con ese conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años, en mi lugar concreto, en mi posición concreta como abogado. Eh, echamos de menos muchas veces a muchos jueces que se han ido, que han sido extraordinarios, que los han obligado a jubilarse. Y son jueces que están, eh, bueno, pues perfectamente eh, capacitados, tanto laboral como personalmente. Con lo cual, que haya personas que quieran ampliar su edad de jubilación, o por lo menos que le den la opción a que se puedan jubilar más tarde, me parece bien. Obligar. A que una persona se jubile con 75 años me parece una barbaridad porque hay otra mucha gente que llega bueno, pues con el cuerpo más castigado, con la mente más castigada, y entonces, claro, ha tenido que matizar estas palabras porque realmente cualquiera que se haya entendido que va a estar hasta los 75 trabajando y dice, bueno, yo cuando descanso y cuando disfruto. Entonces, bueno, pues esa matización pues me, me parece bien. Y, y lo que dice eh, eh, que es un concepto cultural, efectivamente. Yo creo que se refería a esto, ¿no? Es la, la interpretación que yo hago, que no es que varíe la edad. El, Legal de jubilación pero sí que abre un poco el abanico a bueno pues esas personas que, que quieran y que puedan y que tengan ilusión por seguir pues que sigan y creo que iban esas líneas o quiero entender que iban en esas líneas
0: Oímos, ahora sí, no sí, oíamos nada, nos hemos quedado muteadas, sí. como, como diría Fran. Sí, eh, pero... Estaban
2: muteadas, no ha pasado nada. Preguntaba Venga, que, adelante. que, Javier, que llegará un momento en que podamos elegir el momento de jubilarnos, ¿no? Sí, yo, futuro.
9: claro, yo lo que venía diciendo, no sé si se habrá escuchado o no, porque nos hemos quedado un poco ahí en stand-by, lo que venía diciendo era que había muchas personas con eh, muchísima capacidad y con conocimiento y con disposición de seguir trabajando y que los obligan a jubilarse. Entonces, el que haya personas que puedan alargar su su vida laboral, porque oye, bueno, pues porque venga de una viudedad o porque venga de, de una soledad o porque venga de una pasión desenfrenada por su trabajo y que puedan seguir y que puedan continuar, me parece que es algo muy positivo, del mismo modo que me parece muy negativo que le obligues a una persona a trabajar hasta los 75 años cuando ha tenido, bueno, pues otro tipo de trabajo, otro tipo de vida mucho más dura. Entonces pienso y entiendo que la matización del ministro venía por estas líneas un poco, ¿no? Que, oye, que con 75, es que con 75, con 70 años hay personas que están estupendas. Y con, una, y con una capacidad de trabajo brutal En mi caso particular, eh, que yo soy abogado Vemos a muchísimos jueces, a muchísimos fiscales Que los obligan a jubilarse, llega a una determinada edad Cuando realmente están en la madurez extrema de su trabajo Y en la sabiduría máxima, ¿no? Y muchas veces vemos cómo bueno, pues se van excelentes profesionales En, otros, en otras situaciones, en otros trabajos, pues completamente eh, Todo lo contrario, ¿no? Gente que llega muy cascada y que, y que necesita ya ese descanso entonces, bueno, obligar, ¿cambiar la edad legal de jubilación? Dice que no, que no la va a subir de, de los 67, que en principio tenemos ahora, pero bueno, que abre la vía a la posibilidad de que otras personas que quieran puedan seguir. Me parece algo razonable y lógico, además.
2: El poquillo de tiempo que tenemos, Venga, Javier, nos vamos, quedan a... tres minutitos. Dos minutos. Vamos, esto es un futuro. Te prometemos mucho más la
5: semana <risa> sí, que viene, muy Javier. Bien, muy ¿eh?
2: bien. Esto <risa> es muy futurible, pero a día de hoy, el que tenga cerca ya ese horizonte de la jubilación o quiera saber cómo estamos. Recordemos las condiciones generales de jubilación a día de hoy, la edad, el tiempo de cotización, las penalizaciones sí. que podemos tener.
9: A ver, hay, hay estos dos requir... minutos y medio. Claro. A ver si minu... tiempo a ver, encajarlo. Vamos a resumir. Mira, nosotros hasta el año 2013... Lo único que había aquí era que tú llegabas a los 65 años y con un número de, de, de años cotizado y te podías jubilar. Entonces no había debate del 2013 anterior, no había debate. Cuando hay una reforma laboral y cuando hay una reforma de la edad de jubilación y demás, esto se amplía hasta dos años más, hasta los 67. Pero claro, se hace de forma regular y de forma graduada. Quiere decir que hay muchas personas que se pueden jubilar. ¿Qué requisitos necesitamos para jubilarnos? Tenemos que hacer dos diferencias. Una, fundamental, si es una jubilación, digamos, obligada por llegar a la edad o si es una jubilación voluntaria. Si es una jubilación obligada, bueno, pues se si hace su cálculo, tiene sus años cotizados en la actualidad, que tenga, eh, que no sean jubilaciones anticipadas, sino que tenga 37 años cotizados, por ejemplo, en el 21, en el año 2021, por ejemplo, tiene que tener 37 años y 3 y meses cotizados y... Eh, jubilarse a los 65 años eso es lo que tendremos en el 21 pero hay que decir que cada persona y esto es muy importante, tienen o bien por internet un simulador en la, en la en lo que es la página del ministerio en lo que es seguridad social, o bien pueden pedir cita y le van a decir exactamente cuáles son sus condiciones, cuáles son sus bases de cotización, cuál es la edad a la que se puede jubilar y otra cosa muy importante es que depende del convenio colectivo donde esté, porque también hay determinadas profesiones ...que tienen una edad de jubilación... ...o se pueden jubilar anticipadamente... ...depende en que hayan trabajado... ...no es lo mismo trabajar en una mina... ...que trabajar en de administrativo... ...que trabajar en un bar... ...con lo cual exactamente igual... ...que las mujeres embarazadas... ...tienen un número de semanas antes de dar a luz... ...según el trabajo que tenga ...pues la cotización y la prestación por desempleo... ...o sea por jubilación y la edad de jubilación... ...va a depender también de dónde hayan trabajado... ...y el factor de riesgo que hayan tenido... ...¿qué ocurre? Que desde este año 2013... 30 segundos. 30 Sí, nos hemos dado, claro, es que es complicado, pero se han dado una serie de situaciones de jubilaciones voluntarias, que esto, eh, Marilón, necesitamos un poquito más de tiempo para explicarlo, porque depende si vienes de un ERE, si, eh, si claro, te han despedido, claro. si es una jubilación anticipada que se haya pactado con el gobierno. Cinco segundos, pues claro, lo
0: vemos la semana que viene, Javier de Montelirio Abogados.
2: Gracias, Gracias a vosotros. y nos tomamos un café.